0: Boa tarde a todos. Obrigada, meninas. Gente, quanta coisa tem para a gente poder conversar. Quando a Anice me perguntou se eu aceitaria o desafio, assim, ah, vai ser fichinha, né, como das outras vezes. E eu me perguntei, por que esse pedacinho de pessoinha aceitou um desafio tão grande? Falar sobre deficiências e síndromes daria pelo menos umas cinco palestras. Se fosse pegar minucioso para estudar a fundo, daria um seminário. Porém, filtrando o que a gente iria conversar hoje, eu busquei referências em três livros, onde... Vou citar eles, Livro dos Espíritos, Perispíritos e Suas Modelações e as Revistas Espíritas. Pois bem, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, o homem, pelo Espírito, conserva fracos traços físicos das existências anteriores em suas diferentes encarnações e a espiritualidade responde. O corpo que foi anteriormente destruído não tem nenhuma relação com o corpo novo. Vamos partir disso, só dessa pergunta e resposta, para que a gente consiga deslanchar. Eu imprimi muito pequenininho, eu quase não consigo ler porque eu mesmo imprimi. Pois bem, como que as nossas deficiências... Vamos pegar primeiro as deficiências físicas, as que a gente consegue ver no nosso corpo. Ah, Jaque, mas é... São anomalias genéticas, divisão das células, cromossomos, incompatibilidade da mãe com o feto, ah, por fatores de RH positivo com negativo. Certo. Isso foi o que a ciência veio nos trazer para dar um respaldo, para não dizer que tudo é espiritual. E há uma forma que a espiritualidade utiliza para ir ligando as células do perispírito no corpo que vai reencarnar. Pois bem, o corpo não é o mesmo que o espírito vai utilizar. A pele não vai ser da mesma cor, a altura não vai ser a mesma, o cabelo não vai ter o mesmo aspecto. Porém, a carga genética do perispírito vai estar toda, tudo o que aconteceu numa outra encarnação, duas, três, quatro. Porque além de ficar gravado no, no espírito, fica gravado no perispírito, e ainda tem mais um que eu descobri fascinante, que é o campo mental. Que seria como se fosse aquela caixa preta do avião, onde fica gravada tudo o que acontece dentro do avião num acidente, e que a primeira forma de acessar o que aconteceu para desvendar a tragédia é tentar buscar na caixa preta o que houve, traços do que pode ter acontecido. E isso, quando a gente desencarna, a espiritualidade também faz. Tá lá, tá tudo gravado. Ainda, mas para que então, né? Por que motivo a gente encarna, às vezes, surdo, mudo, sem perna, sem braço, com o corpo todo retorcido? Às vezes o corpo é perfeito, mas a capacidade mental e cognitiva é um desastre. Infelizmente, ou felizmente, eu fico pela parte do felizmente, não tem como a gente pegar e generalizar a causa da surdez, a causa da cegueira, a causa das mutilações. São N causas. Vai depender do que está gravado na caixa preta, do que mutilou o perispírito e das nossas ações aqui. Encontrei zilhões, muitos exemplos que me chocaram e que eu fiquei pensando quão pequenos a gente é, a gente não sabe de nada do que acontece aqui. De nada. A gente só sabe que quem se suicida sofre que uma mãe que aborta também sofre, que tudo aqui é prova e expiação, coisas tão clichês eu falaria. Pois é, eu não quero falar de coisas que a gente ouve corriqueiras nas palavras. Eu quero que a gente vá a fundo hoje, como eu fui nesse mês todo. E já quero deixar como referência as revistas espíritas. Não li elas com profunda, tanta profundidade, porém elas me deram muita explicação clara do que acontece. Pois bem, a primeira causa que veio para mim, de diversas formas, foi o suicídio. E algo que me pego também pensando, o que, que acontece com as pessoas, os espíritos suicidas. A gente sabe que eles não querem morrer. Eles querem matar uma dor, um sentimento, querem às vezes aniquilar uma dívida com a morte. Porém, eles mal sabem quantas outras a gente arrecada. E eu fiquei imaginando o que acontece com o um espírito que se joga de um prédio mais alto da cidade, esse de Blumenau que nem perto dos bombeiros, o que vai acontecer com o corpo? O corpo físico eu já vi o que acontece, mas e o espírito? Ah, deve de sofrer tremendamente, sofre, sofre, porque quando ele chega do outro lado, ele não chega inteiro, muitas vezes ele está tão facelado quanto o corpo no chão. O perispírito está tão desfragmentado... Que existe... Não sabia... Que existiam UTIs... Tão perfeitas tanto quanto existem aqui no plano espiritual. Aqui existe no plano espiritual. E tem equipes específicas... Que resgatam suicidas sim... Enquanto o espírito está lá no Vale dos Suicidas, que a gente chama, vamos imaginar um pouco mais lá fundo. A equipe médica do plano espiritual precisa fazer uma cirurgia, tanto cerebral ou para juntar o fígado novamente. Porque é como se pensa, gente, a força, só física para explicar, né? A força que um corpo se choca. Quantos quilômetros por hora um corpo bate no chão? Não é só os órgãos que se desfacelam indo para tudo que é lado. O espírito também sofre. E sim, é feita pequenas cirurgias no espírito a fim de colar. Talvez é o termo que mais se empregue. Não vai colar o perispírito para que esse espírito reencarne num corpo sadio. Vai colar, modelar novamente, a fim de que ele possa se acoplar num espírito e vivenciar o que aqui precisa. Ou ainda... Pessoas que se suicidam por meio de afogamentos. Por meio de eletrochoque. Queimados. Ah, mas ninguém vai querer morrer queimado. Sim. Conheço os casos de pessoas que descobriram como fazer de forma mais rápida e indolor e se mataram queimados. Asfixiados. Vamos pegar uma pessoa, já vou mais adiante ainda. Na, deixa eu ver qual foi o livro, foi na revista. Perispírito e suas modelações tem vários casos. Tem dois que me chamaram muito a atenção. Um caso de homicídio junto com suicídio. Como? Uma moça, grávida, seis meses de gestação, atira contra a própria vida. Por quê? O pai da criança não queria mais ela. Não negou o filho que carregava, porém não queria mais manter o relacionamento. Ela não queria mais carregar tanta dor, nem pensou na criança. Se suicidou, com um tiro na orelha, na altura da orelha. O próprio suicídio vindo causar um homicídio. Quando desencarnou, no plano espiritual, levaram ela para um centro cirúrgico, como se fosse um parto aqui, uma cesariana aqui. Retiraram o feto, o espírito né, em forma de feto, eu fiquei chocada. Da mesma forma que o um neném chora quando nasce, o espírito também chorou. Como se sentisse todas aquelas dores, não só da rejeição, mas de imaginar uma possível encarnação. Levaram o feto em espírito para uma UTI neonatal no plano espiritual. E ao lado do corpo espiritual da mãe ficou plasmado à sombra de uma criança, que era a projeção mental daquele feto na barriga da mãe. Ficou ali, ao lado dela. Enquanto uma equipe espiritual cuidava do feto, a outra tentava modelar o cérebro dessa mulher para preparar ela quando ela acordasse no plano espiritual por mais que eles tivessem juntado o cérebro desfacelado, ela não viria numa próxima encarnação, num corpo perfeito. Não teria outra forma justa de sanar o que ela fez. Ao recobrar a consciência, foi mostrado a ela, num vidro no teto, a cicatriz da cirurgia e foi explanado tudo o que havia acontecido. Outro caso, muito semelhante, a mãe primeiro deu um tiro na barriga, matando primeiramente o feto, depois se suicidou com um tiro no coração. Quando chegou no plano espiritual, se procedeu à mesma forma de cesariana, no plano espiritual, aonde mãe e filho já tinham outras coisas de outras vidas, muita raiva, muita briga, aonde essa encarnação atual iria sanar. A mãe não querendo a gestação, sentindo-se rejeitada novamente, e mais a força energética do feto que também não gostava da mãe, do espírito que estava sendo a mãe, quando tiraram lá no plano espiritual, a criança, ela tinha uma forma perispiritual. Como se aqui que hoje fosse um monstro. A raiva impregnada de não poder reencarnar novamente debilitou tanto esse perispírito que não foi apenas a incubadora, tudo o que aconteceu da forma de medicina espiritual, não foi o suficiente. Muitas sessões mediúnicas, muitos passes, muitas vibrações, porque o que unia os dois era muita ira, muita raiva. Pulando para um outro exemplo, muitos de nós já vimos pessoas... Vamos pegar um pouco pelo termo sulo de débeis mentais. Crianças que não, não têm perfeito estado físico, que são aquelas retardadas mentais pela velha medicina. Qual é o motivo por estarmos aqui? São os nossos próprios atos. Ainda, no Livro dos Espíritos, foi perguntado se um gênio, nessa encarnação, poderia voltar num corpo débil destes, ao passo que a espiritualidade responde que sim, para desenvolver a parte moral do espírito. A parte científica de conhecimento foi desenvolvida numa vida. Precisava, precisa se desenvolver a parte moral. Que só talvez um corpo assim daria a parte moral. Para que não pudesse utilizar de ferramentas tão negligenciais, às vezes descobre a cura de uma doença, superfatura para ganhar lucros, altera a fórmula para causar mais doenças, gerar mais lucros. Na Revista Espírita tem um caso de dois irmãos, que quando completam, onde um a história se passou em 1865, quando os dois completaram a mesma idade, entre 5 e 6 anos, desenvolveram organicamente traços de doenças mentais. Conseguiam identificar perfeitamente as afeições, os afetos, se amavam entre si, gostavam do pai e da mãe, porém, desde pequena idade, eram extremamente inteligentes. Tinha uma inteligência fora do comum, que foi explicado anos depois, quando eles já estavam, um com 15 e outro com 17, pela parte espiritual. Como é muito antiga a história, o pai se ouviu obrigado a levar em sessões de desobsessão, de exorcismo, porque achava que os filhos estavam com o demônio no corpo, tantas outras coisas, até que chegou no centro espírita. E a única junção, explicação que a espiritualidade deu, foi essa. Que ambos eram muito inteligentes numa vida e utilizaram mal essa inteligência que foi dada. E a forma de reconstruir a parte moral do perispírito, foi essa. Aí, pensamos muito, né? Então a gente olha uma pessoa numa cadeira de rodas, ah, Jaque, mas esse ali sofreu um acidente. Coitado, estava voltando para casa, bem do trabalho, e uma outra pessoa alcoolizada bateu no seu carro e ele ficou trataplégico. Até agora, a gente viu os fatores genéticos, onde se há uma necessidade de se reencarnar, da mesma forma que o Espírito sintoniza com a mãe que aceitou aqui gerar, que aceitou receber como mãe, a espiritualidade também faz essa, essa sintonização das células genéticas que estejam alteradas dentro do corpo da mãe. Ah, mas é só o Espírito que vai experienciar Toda essa dor, todo esse sofrimento, todo esse momento da deficiência, não. Espiritualidade já pega o pacote todo. Vão pegar a mãe, o pai, o irmão, vão colocar tudo num pacote para aproveitar a mesma encarnação. Esse exemplo do acidente é um fator kármico aonde, às vezes, não era para a gente ficar tretoplégico, não era para termos um membro mutilado. Mas os nossos atos aqui fizeram com que isso acontecesse. A nossa vida desregrada, desenfreada, cheia de vício, sem desenvolver a parte moral, a parte espiritual, sem valorizar o que temos, nos causou isso a fim de medicalização, que a gente pudesse aproveitar aqui para regenerar o nosso espírito. Ah, mas que regeneração boa essa, já! que expiação vai da forma que cada um vê o que experiencia. Pelas mutilações e amputações, também chegamos no plano espiritual mutilados. Mancando, sangrando. Sim. Está lá, está no perispírito. Não é só porque a gente desencarnou que o perispírito está curado. Não. Tem um caso falando de reencarnação da família. Então é só aquele espírito que vai vivenciar tal deficiência... Será que a culpa foi apenas do espírito que se suicidou, que utilizou de drogas? As drogas, drogas destruíram a parte ne nervosa, veio numa próxima encarnação com uma epilepsia, uma esquizofrenia, aonde o uso das drogas em excesso aqui deturpava a parte neural. No plano espiritual o espírito continuava como se aqui tivesse encarnado, buscando espíritos encarnados que faziam uso de substâncias químicas para nutrir o perispírito. Quando reencarna novamente, reencarna sim com a parte neural em desordem, de tanto que prejudicou numa outra vida. Ainda na revista espírita tinha um outro caso de uma mãe muito rica, que tinha cinco filhos, lindos, maravilhosos, perfeitos, aquelas crianças que você vê que parecem bonecas, de tão emperequetadas, de tão lindas. A mãe, o espírito da mãe, era uma pessoa muito hostil que não olhava para o outro, desprezava os negros, os fracos, os mendigos, os pobres. Numa encarnação, certa vez, perguntaram para os espíritos o porquê na vida atual aquela moça, aquele casal tão jovem, tinha cinco filhos com deficiência amplas ao fato que a espiritualidade explanou toda a vida antiga de ambos. O casal veio novamente junto. Os filhos, como eram muito mimados fisicamente, a mãe exibia a eles como se fossem troféus. Eles também receberam essa carga dos pais. Também ficou impregnado no campo mental deles, Muita valorização pela imagem, muita descrença no próximo, um valor de super, mega, hipervalorização do corpo, do espírito e da situação financeira, aonde tiveram que reencarnar todos juntos a fim de sanar tantos débitos. Aí eu penso... Quando a gente é pai ou mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos, não quer? Avaliem o que é o melhor para vocês e para o filho. O melhor não é dar tudo. Não é ensinar que o meu filho tem que sempre ganhar, sempre dar a mão, sempre ser o melhor. Não. É ensinar que às vezes ele pode dizer que ele está errado, que o homem pode chorar. E que dependente da cor que a gente tenha, a gente é igual. É só uma roupa. Outro caso ainda, que nos gera, aqui, virmos deficientes, é o nosso preconceito. Hoje, eu sou branca, sou clara. Porém, de nada me adianta a minha cor se eu maltratar e desfazer tantas as pessoas de outras raças. Ou ainda desrespeitar tantas outras opções sexuais. Não ajudar os deficientes, não compreender, não tocar, excluí-los da sociedade. Pode contar que a única forma de entender o que se passa com aquele outro espírito é vir na própria. Para dar valor à que, oportunidade que teve e não, não aproveitou-se. Mal nós sabemos do quanto a gente aqui pensa, age e prejudica o nosso perispírito. Certa vez, numa palestra anterior, eu desenhei um círculo no quadro e coloquei várias manchinhas para falar sobre doenças. Como se um pensamento de raiva fosse uma manchinha. Uma vitimização, outra manchinha. Quando eu ofendo alguém e me sinto o tal, mais uma manchinha. São tantas manchas que uma hora vira uma bola, vira um tumor, a gente desencarna. Nossa, que profundo já aqui. Que dramático. Dramático. Vai ser quando a gente precisar reencarnar depois. Vidas e vidas e vidas. Há também as reencarnações por livre-arbítrio. O espírito toma consciência de todo o mal que causou e pede para vir. Com alguma demência física, a fim de sanar, de evoluir, de espiar. Ou aprendemos pela dor ou aprendemos pelo amor. Felizmente não tem outras duas formas. Se a gente aqui não lutar contra o nosso orgulho, contra a nossa raiva... Evitar de colocar o máximo possível de manchinhas no nosso círculo do perispírito. Mais demais a gente vai ter que retornar. Para que a explicação mais clara é que uma pessoa homofóbica. que utiliza do corpo íntegro. da força brutal para bater em homossexuais, travestis, no nome clássico, vir numa próxima, pede para vir, porque tomou consciência dos seus erros, pede para vir sem braço, sem perna, num corpo feminino, com gosto por outra mulher. Não tem forma mais clara e mais justa. Experiências. Ou ainda, na revista espírita teve um outro caso de, uma, de um jovem que era surdo, mudo, parricida. E eu fiquei pensando: o que, que seria esse termo? E foi, fui procurar mais a fundo. Ele veio surdo e mudo por ter matado, em três vidas passadas, os seus pais. Nessa ele veio sem poder falar, sem conseguir ouvir, a fim de não conseguir meios para tal. Que a gente aqui não se feche a aquele ali, merece mesmo. Não vamos julgar. Às vezes, quando a gente olha uma pessoa sem braço, sem uma perna, com um corpo não perfeito, quem disse para nós que o perfeito é esse? Que esse é o nosso perfeito? Será que realmente? Lá no plano espiritual, o perfeito é ter uma mão com cinco dedos? O perfeito é a gente amar. Esse é o perfeito. O perfeito é a gente não impregnar o nosso super espírito, não inundar a nossa caixa preta do campo mental de vibrações, de orgulho, de raiva, de vícios. Teve um outro caso ainda que conta no perispírito e suas modelações, aonde o Espírito veio tantas e tantas encarnações pelo vício da sexolatria. Não podia ver uma mulher, se sentia atraído e estuprava. Recobrando a consciência no plano espiritual, na última encarnação, ele pediu para a espiritualidade, a fim de vir cego, para tentar amenizar o desejo carnal em ver uma mulher e imaginá-la nua, ou até mesmo crianças. Assim a cegueira ajudava ele a controlar o instinto. Instinto não, desculpa. O vício. Ah, então todos os cegos foram sexuais, outras na, na vida passada. Não. Podem ser suicidas, podem ser homicidas. Podem ter escolhido vir cegos, modular o perispírito, a fim de ajudar o pai e a mãe. Também tem espírito, sim, que pedem para vir num corpo deficiente, a fim de ajudar o pai e a mãe a evoluir. Também tem. Ainda há outro caso de pessoas que desencarnam tão cedo, Tem um caso, esse eu conheço, é de uma pessoa muito próxima a mim. Ela sonhava em ser mãe, esperou ansiosamente pelo resultado de positivo. Quando veio, foi uma felicidade só. No quinto mês de gestação, ela descobriu que o seu bebê morreria logo após nascer. Que ele veio com uma anomalia cardíaca. Aonde um dos ventrículos do coração, que a gente tem dois, um direito e um esquerdo, não se desenvolveu. E ele não resistiria a uma cirurgia. Ele teria minutos de vida. Se concluiu, após a gestação, ao nascimento, ele veio a desencarnar. Ela se prostrou como toda mãe faria, como é normal. Uma mãe quer ter o filho próximo, um filho tão desejado, tão sonhado, mas ela não deixou de amá-lo. Dois anos depois, ela engravidou novamente, com muito medo de que tudo aconteceria de novo. Nasceu um bebê de parto normal, com 4,6 kg, um bebezão lindo, porém com uma anomalia cardíaca. Ou seja... Comentei ainda com as pessoas aqui na casa, o que será que esse espírito fez tão prejudicial, que está tão forte no perispírito, que machucou tanta parte cardíaca, que estava tentando reencarnar desesperadamente para poder sanar. Hoje ele tem dois aninhos, é super saudável, muito sapeca, muito querido, muito amado. Porém, precisa de um cuidado na área cardíaca, de um olhar, de exames periódicos regulares. Ainda não utiliza medicação para isso, muito pequeno. Porém, certamente, vai desenvolver toda essa encarnação aqui, muito delicada, como uma película muito sutil na parte cardíaca. Lembra que eu falei das cirurgias que acontecem no plano espiritual, onde ele tem que juntar os... os os órgãos a fim de fazer um corpo novo no perispírito pois é sabe-se lá o que ele se fez talvez igual aquela mãe que deu um tiro direto no coração uma punhalada direto no coração ou ainda ingeriu tantas substâncias químicas que causou um infarto e destruiu a parte cardíaca não se sabe Às vezes a gente pensa assim, eu sou perfeita, mas eu não respeito ninguém, eu fumo, eu desejo não só o corpo físico da outra pessoa, mas a vida que ela tem. Ontem, para quem estava aqui no curso ou para quem assistiu online, o Zé falava muito sobre... Ver a vida, viver a vida do Facebook das outras pessoas. O que será que fulano fez? Para onde será que fulano foi? Por que dinheiro que fulano tem para ir em tal lugar? Vamos viver a nossa. Vamos se preocupar com a nossa cor de cabelo, com a nossa perna, com as nossas mutilações nos perispíritos. O espírito que está encarnado de tal forma, está vivenciando de forma que o Papai do Céu mais nos ama. Pela dor. Pela medicação causada pelo sofrimento. Vamos dar valor aqui, agora, a N casos, N síndromes. Hoje eu quis trazer síndromes físicas. Porque síndromes de comportamento, transtornos de comportamento, é uma outra palestra, é um outro assunto que também gera. Tanta debilidade do perispírito. Vamos se ater aqui a rezar pelos outros. A enxergar pelos outros. Eu peguei um poema do Mário Quintana na, durante as pesquisas que falava sobre deficiências que a gente nem percebe que tem. A gente julga que cego é a pessoa que não tem visão. Pior ainda é um cego com a visão perfeita, que não olha para o outro. Que não pergunta, que não conversa olhando no olho, que não se importa com quem está passando do lado. A maior mutilação sem braço é não dar abraço, é não acolher num abraço tão gostoso, tão apertado. A maior forma de compreendermos o nosso irmão, é a gente limpar aos pouquinhos a nossa janela. Vamos limpar o óculos mental todos os dias. Vamos preocupar conosco, mas amar o nosso próximo. E quem sabe, possamos ainda conversar tanto sobre esse assunto, mas eu deixo para quem quiser se aprofundar um pouco mais, a Revista Espírita, o Evangelho, Perispírito e suas Modelações, Luiz Gonzaga, que fala muito sobre o assunto. Estamos espiando o que a gente fez lá atrás? Sim, estamos. Porém, o que a gente vivencia aqui é 1% do que a gente fez lá atrás. 99% é o que somos Hoje. É o que estamos fazendo hoje. Não adianta eu ter duas pernas se elas só servem para embelezar o meu corpo e meu orgulho. Se elas não servem para caminhar para ajudar o próximo. Caminhar a fim de evoluir, de ir para o trabalho, de fazer algo honesto, sem prejudicar ninguém. Recebemos um corpo sadio, e vamos aproveitá-los. E vamos em colocar no próximo todo o amor que a gente tem. Não vamos generalizar porque fulano tem tal síndrome, porque fulano sofreu tal acidente. Não. É a forma que Papai do Céu viu que a vida não estava muito boa, que ele não estava cumprindo o que se propôs. E para não retirar dessa encarnação, para já aproveitar porque é tão difícil encarnar, vamos colocar, então, uma ferida que possa virar uma gangue... gangrena e que possa causar a mutilação do membro. Uma doença cardíaca que possa dar mais valor à parte afetiva, à vida aqui. E tantos outros exemplos, gente. Vamos olhar mais para nós, vamos nos conhecer melhor. Não vão ficar procurando, o que será que eu fui na vida passada? Será que eu fui rei? Será que eu fui rainha? Será que eu matei? Será que eu fui isso? Será que a minha mãe me odeia? Porque, esqueçam isso. Busquem amar aqui, independente se a pessoa é branca, preta, se anda, se rasteja, independente do que ela é, lembrem. A roupa todo mundo troca. O corpo não. Ou seja, o espírito vivencia várias roupagens, vários corpos. Porém ele nunca vai deixar de ser espírito. E o amor do nosso divino mestre, nosso papai amado, é a única forma da gente sanar tudo isso. É a única forma da gente adquirir a tão esperada felicidade plena. Que a gente vive buscando, vive buscando em coisas financeiras, num trabalho novo, num carro novo, numa casa nova, nos filhos dos sonhos. E a gente não está vendo que tudo isso está sendo perfeito aos olhos de Deus. Por isso que eu falo, vamos limpar todos os dias. Vamos agradecer todos os momentos. Uma ótima semana a todos. Vamos buscar evoluir, compreender e amar. Obrigada.